2: Bendiciones mis amados hermanos, estaremos tratando el Salmo capítulo 6, Salmo de David, donde pide misericordia en tiempo de prueba. Versículo 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigas con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Aquí vemos que David empieza reconociendo la soberanía de Dios. David empieza este salmo con una aflicción latente. Una persona que es llamada... Conforme al corazón de Dios, una persona que tiene una relación íntima con Dios está afligido. No le da vergüenza demostrarlo. Al contrario, quiere estar cerca de la presencia del Señor. Dice Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Versículo 2, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Sáname. David ya siente que la presencia de Jehová no está con él. Y eso le causa una enfermedad espiritual, no tanto física, sino espiritual. Un hombre de Dios, un rey que es guiado en cada batalla, ahora no encuentra la presencia del Señor en la batalla más fuerte, que es la suya propia. Ya no hay consejos para David porque está apartado de Dios. Versículo 3, mi alma también está muy turbada y tú, ¿hasta cuándo? David buscaba a Jehová en oración y no lo encontraba porque su corazón ya no estaba con Dios. David buscaba a través de consejeros, a través de guías, dónde está la voluntad de Dios, dónde está su voz y no lo encontraba porque él sabía que estaba apartado según lo que había hecho, según cómo se mostraba delante de Dios. David sentía que la presencia de Dios estaba muy lejos, estaba muy angustiado. Versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? David está reconociendo aquí que el Señor tiene soberanía. El Señor sabe lo que hace. Pero David se está mostrando aquí como un humilde de cielo y dice, Señor, yo quiero alabarte. Y si muero fuera de ti, ¿cómo, ¿cómo te voy a alabar? ¿Quién va a tener memoria de ti allá? Es diciéndole, déjame entrar de nuevo a tu presencia. Déjame venir y seguir llenándome de ti. Porque allá no voy a tener memoria y necesito seguir haciendo tu voluntad. No es una persona simplemente que ha pecado y se alejó y su pecado no, no, no le hiere. Al contrario, David sabe que la mano poderosa de Dios ya no lo estaba guiando en ninguna batalla. Ni en su casa, ni en el campo de guerra, ni en lo espiritual. Y él necesitaba tanto como rey, como hombre a mano poderosa del Señor, verso 6, me he consumido a fuerza de gemir. Dios ya no estaba con David. La presencia de Jehová no se sentía en su casa y lo más angustiado para él era que sus enemigos ya lo estaban notando. Verso 7, mis ojos se están gastando de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Ahora David presenta desde el verso 7 hasta el 10, Cómo la mano de Dios se ha apartado de él y los demás pueden ver esa aflicción en su vida. Pueden ver la aflicción en las decisiones que él toma. Pueden ver la aflicción y que la mano de Dios se ha apartado a través de cada decisión que él toma y cae. Cada lugar donde está no se siente que está con Dios. Verso 8. Apartaos de mí todos los hacedores de Mardá, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Por más que las personas se alegren en un momento de dificultad que estemos pasando. Nunca debemos dejar de reconocer que el Señor sigue viéndonos. Porque el Señor al que ama castiga. Así como tenía David muchas veces lejos de su presencia el Señor no dejaba de ser su Dios. Así el Señor en nuestra vida también va a ser nuestro Dios. No importando cuán angustiado estemos. ¿Qué tan perplejo nos quedemos con la situación actual que estemos pasando? El Señor tiene el control de todo. Verso 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido, Jehová, mi oración. Así como David para él era preocupante de que Jehová ya no estaba escuchando sus oraciones y su pueblo estaba sumergiéndose su vida principalmente. David se preocupaba de decir Jehová, escúchame. Porque solo tú puedes librarme de todo, solo tú puedes hacer que yo tome buenas decisiones. Verso 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Es un momento simplemente que nosotros pasamos fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces se nota en nuestra vida. Pero esas personas que están esperando siempre que caigamos, el Señor los está mirando. Muchas veces son de tropiezo para nosotros en un momento de dificultad en vez de dar la mano y el Señor también le dará su recompensa. Así que cada día nosotros debemos procurar la presencia de Dios para tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Para ser personas que digan Señor gracias por todo lo que pase en mi vida independientemente de que sean aflicciones, yo sé que el Señor siempre estará conmigo en donde quiera que vaya. En el nombre de Cristo Jesús debemos siempre estar pendiente a todas las cosas que nos manda la Biblia y a ser obediente. Amén.